0: Conservo como un tesoro los cuadernos escolares de mi abuelo José Antonio Velázquez Cubero, propiamente de 1941 y 1942, cuando cursó el quinto y sexto grado en la Escuela Genaro Bonilla de Turrialba, que para esos años se llamaba John Rockefeller, como homenaje al empresario industrial estadounidense en una época que muestra una clara influencia de este país propia de la Segunda Guerra Mundial. En una de sus páginas recuerdo haber visto un comunicado al hogar que hacía referencia a la caja costarricense del Seguro Social que desde un inicio me llamó poderosamente la atención. En este comunicado se invitaba al padre de mi abuelo, o sea, a mi bisabuelo, a una reunión con funcionarios de la recién creada institución. Hace poco la busqué y dice así. Turrialba, 26 de mayo de 1942. Señor Celimo Solano. Estimado señor, por la presente tenemos el gusto de invitarle a la conferencia que el domingo 29 de los Corrientes se dictará a las 2 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela, con miembros de la Caja Costarricense del Seguro Social. La razón de ser de este seguro obligatorio y el hecho de proporcionar grandes ventajas a todos los trabajadores, sobre todo en ciertas ocasiones de estrechez económica en el hogar, obliga a conocer esta institución en todos sus aspectos, y esa oportunidad la tendremos el próximo domingo. Por ser este asunto de tanta importancia para usted, le rogamos muy especialmente asistir, muy atentamente Dinora Royo. de creada tenía la caja para ese entonces. Es de resaltar que la familia de mi abuelo se dedicaba a labores agrícolas como peones de finca, un hogar como muchísimos cargado de hermanos y de necesidades materiales, de gente forjada a la brava, por lo que su visión de mundo fue la de un miembro de la clase trabajadora, sector populoso y lleno de carencias que durante las décadas de 1920 a 1940 logró un nivel de organización tan efectivo que sus demandas y luchas impulsaron la creación de la caja así como una serie de reformas sociales de las que hoy nos vemos beneficiados dejaré de lado momentáneamente el comunicado de mi abuelo para irme un poco más atrás y explicar el por qué y cómo se dio la creación de la caja enfocándome en ese sector trabajador que desde la segunda mitad del siglo XIX se fue definiendo socialmente al margen de la incipiente industrialización costarricense, de la construcción ferrocarrilera, de las explotaciones del enclave bananero y de la expulsión social. Obreros, jornaleros, peones, pequeños productores, trabajadores urbanos y hasta empleados públicos fueron constituyendo el grueso social de la Costa Rica republicana de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. No existían salarios mínimos, días de descanso, derechos laborales ni condiciones sanitarias mínimas, donde la mortalidad infantil era altísima y la esperanza de vida baja. Las familias eran numerosas, porque la manera de perpetuarse que tiene un núcleo familiar es a través de sus hijos, de su prole. De ahí que esa enorme cantidad de hijos no se daba por irresponsabilidad, sino por una necesidad social de sostenerse en la vida. Para la segunda mitad del siglo XIX, con la construcción del ferrocarril hubo también una importante migración de italianos, chinos y afrocaribeños, que aportaron tanto mano de obra como riqueza cultural, y que en el caso italiano trajo consigo las ideas de organización y lucha social de Europa, anarquismo, socialismo científico, socialcristianismo y socialdemocracia que junto con la conciencia de clase de los obreros costarricenses fue permeando poco a poco un sentimiento de organización colectiva en las barriadas populares de las ciudades de Alajuela, Heredia, Cartago y San José, como también en las zonas agrícolas del Caribe, el Norte, Pacífico y Sur de Costa Rica. Una referencia de estas primeras luchas fue la huelga de los tútiles, Trabajadores italianos que ante las pésimas condiciones laborales Inician un movimiento huelguístico a la altura del río Reventazón Hacia finales de la década de 1880 Antes de ese periodo, en 1874 Se tiene como referencia una protesta de telegrafistas Considerada como la primera huelga de trabajadores públicos Ya entrado el siglo XX Teníamos un país dependiente del modelo agroexportador controlado económica y políticamente por un grupo reducido de familias y afectado por el impacto de la Guerra Mundial de 1914 y luego por la depresión estadounidense de la década de 1930. A lo interno, la clase trabajadora carecía de condiciones sanitarias y de derechos laborales. Se habían soportado una dictadura militar en 1917 y la clase política hacía oídos sordos a las exigencias sociales pues los sectores populares no tenían participación político-electoral, más allá de un incipiente voto censitario, donde habían condiciones para ser electo y candidato y donde evidentemente la mayoría de trabajadores no cumplían los requisitos. A pesar, eso sí, de algunas reformas importantes en las primeras décadas que permitió cierta participación popular. Surge ya en las primeras décadas del siglo XX con mayor fuerza la organización obrera, con las primeras asociaciones gremialistas, sindicatos y hasta grupos feministas. Esto se gestó como resultado de las ideas de organización gremial anarquista y socialista venidas desde Europa en el siglo anterior, por el impacto de los movimientos agrarios latinoamericanos como la Revolución Mexicana de 1910, por la influencia del socialismo generado por la Revolución Rusa de 1917, y por la conciencia de clase y educación gremial impulsada por intelectuales y docentes de la época. Si las condiciones laborales, sociales y políticas no eran buenas para los hombres, eso tenía mayor impacto en las mujeres, los menores de edad y los adultos mayores. Las primeras, si eran de origen trabajador, estaban destinadas a matrimonios desde muy jóvenes, en labores agrícolas y asistenciales con escasas posibilidades de estudio y sin derechos políticos. Donde sí marcaban la diferencia era en el sector educativo, como maestras, con personajes tan influyentes como la educadora y escritora María Isabel Carvajal Carmen Lira, todo un referente social de este periodo. Los otros, los menores de edad, que recibían una educación básica hasta sexto grado, pronto debían incorporarse a las labores agrícolas u oficios familiares y a seguir el rol de vida. Y de los viejos, esos quedaban a su suerte trabajando hasta morir en una sociedad con una esperanza de vida baja. Impulsado por el Grupo de Estudios Terminal, surge en 1913 la Confederación General de Trabajadores, que convoca la primera celebración del Día Internacional del Trabajador. De esta organización, para 1923 se gesta el Partido Reformista, que dirigido por el ex sacerdote y militar Jorge Bolio, se convierte en uno de los primeros partidos políticos en proponer cambios sociales, impulsando la ley contra accidentes en el trabajo. Para 1931 se da la fundación en un contexto de internacionalismo político del Partido Comunista de Costa Rica, el Bloque de Obreros y Campesinos, que se convierte en el brazo político de la clase trabajadora, teniendo participación en el Congreso con diputados y en la lucha social con la organización y dirección de movimientos como la huelga bananera de 1934, por condiciones laborales, económicas e higiénicas en favor de los trabajadores y pequeños productores. Es en esta organización política donde se destacan entre sus dirigentes Manuel Mora, Arnoldo Ferreto, Carlos Luis Sáenz, Jaime Cerdas, Carlos Luis Fallas, entre otros. Pero también es la organización política donde se da una amplia participación femenina como dirigentes y militantes. Tenemos ahí a Carmen Lira, Adela Ferreto Segura y Luisa González Gutiérrez. En la década de 1930, se tiene una coyuntura histórica definida inicialmente por la depresión estadounidense, por el internacionalismo del socialismo y por el ascenso de gobiernos autoritarios en Europa como el fascismo, el nazismo y el franquismo español. Eso impactó al país. Económicamente, por la caída de exportaciones y la búsqueda de nuevos mercados y socios comerciales. Socialmente, por el desempleo y la misma organización obrera que ya planteaba ejes de lucha por condiciones sociales. Y a nivel político, por una fuerte represión contra los sectores obreros, sobre todo durante la gestión de León Cortés Castro entre 1936 a 1940 cuya simpatía, antisemitismo, diplomacia y nexos comerciales lo relacionaron con el fascismo italiano y el nazismo alemán. Durante su administración se despidió a los docentes militantes del Partido Comunista, en cuestiones migratorias se impidió la entrada de judíos europeos y la producción azucarera estuvo en manos alemanas. Por ejemplo, el ingenio de Aragón en Turrealba que en esa época era administrado precisamente por inversionistas alemanes. De hecho, esa inversión italo-alemana fue elevada y la construcción de olas públicas fue significativa, pero en una clara represión a sectores opositores. Sobre la influencia que habría tenido la guerra civil española no se tiene mayor información. Sí se sabe de la existencia de una fuerte migración de familias ibéricas, pero no se ha encontrado algún vínculo sindical o político. Un dato que me permite volver al comunicado que le enviaron a mi abuelo es este. La reunión a la que convocaron a su padre se realizó en la Escuela Genaro, que en esa época le habían dado otro nombre. Esa estructura cuartelada de dos patios, uno para el sector de varones y otro para el sector de niñas, unidos por un salón de actos. Fue obra del gobierno de la varilla y el concreto, como se le llamó al gobierno de León Cortés. Estructuras similares se encuentran en varios puntos del país, como en Cartago, donde está la Escuela jesús jiménez con una estructura muy similar y también como evidencia de esa inversión germano italiana de la época convertida en mito y que evoca cierto misticismo se tiene allá en el alto del fierro en ocho mogo un acueducto con una apariencia de auditorio construida en roca labrada con águilas imperiales fechada en 1939 Propiedad en su momento de italianos y confiscada en la década de 1940 y ya que se citó este acueducto cuyo origen y uso se ha vuelto mítico ligado al fascismo y que permite evidenciar con pruebas lo que ocurría en el país en esa época tengo otro relato que tiene ese carácter propio de toda narración popular que el Seguro Social Costarricense nació en Turrialba. En el libro Gentes y gentecillas de Carlos Luis Fallas, describe cómo uno de sus personajes de la hacienda de Valle recibe el pago quincenal y nos da una pista de lo que por la década de 1930 se daba en Turrialba. Antes de retirarse, mira bien la cubierta, lee despacio en voz alta las cifras que por fuera le indican especificando el total de lo que ganó en la quincena, el rebajo hecho por el adelanto ya suministrado, la cuota de hospital y el saldo que le queda y viene allí contenido. Esa cuota de hospital efectivamente se daba o se rebajaba la peonada en las haciendas y fincas de Turrialba, Juan Viñas y Pejiballe. Desde la década de 1920 existía en la zona caribeña un hospital ubicado históricamente en el mismo sitio cuyo terreno fue donado por Florentino Castro y por aportes de la familia Allen Taylor. Al ser una zona pobre y diezmada por enfermedades tropicales, con un nosocomio con dificultades financieras, se integró una junta de caridad para el mantenimiento del Centro Médico Turrialbeño. Se crea, a partir de ahí, un impuesto a la beneficencia o cuota de hospital que consistía en un aporte bipartito 3% del peón, 2% del patrono sobre el total del salario. Esto le daba la posibilidad al trabajador de ser atendido en el hospital. Si vemos bien, este modelo es muy similar al que se empleó para la constitución de la Caja Costarricense del Seguro Social, sumándole el aporte estatal para hacerlo de manera tripartita. Esa junta resolvió para la década de 1940 solicitarle al gobierno del doctor Calderón Guardia su traspaso a la recién creada caja, y desde 1943 es esta institución la que se hizo cargo de dar continuidad a los servicios médicos. Afirmar que los seguros sociales en Costa Rica son una idea turrialbeña sería restarle valor a los aportes que desde todo el país se venían gestando. Pero la idea que acá se implementó una medida social de atención médica sí demuestra que en Costa Rica hubo iniciativas previas a las reformas sociales de la década de 1940 como lo fue la creación de grupos mutualistas, eh, la aprobación de ley contra accidentes laborales, las condiciones que fueron ganando poco a poco los movimientos huelguísticos y sindicales, entre muchos hechos más que engrosarían esa necesidad de dotar a la población de mejores condiciones. Para 1940, asume la presidencia el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, médico con un pensamiento liberal pero influenciado por el social cristianismo, que ante el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial se va alejando de los postulados de León Cortés y busca fortalecer las alianzas con Estados Unidos. Ante la nueva crisis que representaba el desarrollo de esa guerra, el gobierno se apoya políticamente en sectores divergentes en busca de alianzas que le permitieran coincidir en acciones sociales. Por un lado, las organizaciones de trabajadores representadas por el Partido Comunista huyaban por la aprobación de garantías sociales, y esto le aportaba al presidente un apoyo de masa y fuerza. Por otro lado, la Iglesia Católica, que desde la segunda mitad del siglo XIX había sido excluida de toda injerencia política con las leyes liberales, para 1940 la iglesia era encabezada por Monseñor Víctor Manuel Zanabria cuyo pensamiento socialcristiano marcó las propuestas reformistas y que de paso le ofrecían al gobierno un apoyo eficaz pues la mayoría de la población era confesamente católica. Ante la pérdida de apoyo de la misma oligarquía y la clase política el gobierno calderonista se garantizó mantenerse en el poder gracias a las alianzas creadas. El bloque de obreros y campesinos cambia de nombre y estructura. Surge el Partido Vanguardia Popular para facilitar la militancia entre sus miembros sin importar el credo religioso. Por su parte, la Iglesia Católica acepta la participación en las filas del vanguardismo de sus feligreses. El gobierno también ya venía derogando ciertas leyes anticlericales. Es así como se va creando un ambiente para aprobar sistemáticamente una serie de importantes reformas sociales. En el plano educativo, para 1940, el ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, impulsa la creación de la Universidad de Costa Rica, que abre sus puertas el 7 de marzo de 1941, unificando en un solo centro superior todas las diversas facultades con más de 700 estudiantes. A nivel sociolaboral, el 2 de julio de 1941, se aprueba el Capítulo Constitucional de Garantías Sociales, incorporando derechos como el salario mínimo, las jornadas de trabajo, los días de descanso, vacaciones, como también la protección especial a la madre, al niño, al anciano y al enfermo desvalido. Y para el 15 de septiembre de 1943 se aprueba el Código de Trabajo, donde se especifican las condiciones laborales. En esta redacción de leyes es visible ese interés que desde el socialismo y social cristianismo se venía planteando. En cuanto a la seguridad social, para 1941 se crea como institución semiautónoma la Caja Costarricense del Seguro Social y para 1943 se modifica su ley para constituirla como una institución autónoma con un sistema tripartito de financiamiento, trabajador, patrono y Estado, iniciando con un seguro de enfermedad y maternidad donde se le otorgaba atención médica, económica y social a los trabajadores asegurados y sus familias. Se dan otras acciones de importancia como la fijación en la frontera sur con el Tratado de Límites con Panamá en 1941. Ese mismo año se promulga la ley de calzado escolar, o bien, se da un gran impulso a la creación de la cooperativa Casas Baratas a la Familia, cuyo fin fue construir viviendas higiénicas de bajo precio en San José, para obreros, peones, artesanos y empleados con un sueldo por debajo de los 250 colones. Y hay una acción política que le permitió al gobierno calderonista mayor estabilidad. La declaratoria de guerra a los países del eje, a Alemania, Italia y Japón en 1941. Internacionalmente se gana el favor de los Estados Unidos e internamente permite confiscar los bienes de los italianos y alemanes quitándole el apoyo a la oposición política. Todas esas reformas que con el tiempo fueron fortaleciéndose a pesar de la oposición de ciertos sectores que veían amenazados sus intereses, son las que nos permiten tener estabilidad social en cuanto al acceso a servicios de salud, educación superior, legislación laboral. Si bien la historia requiere de figuras, estos actores respondieron bien al contexto de la época y proyectaron una institucionalidad pensada para que fuese aprovechada por las futuras generaciones. Eso es una característica muy de antaño y de familia. Pensar en que lo que hago será para beneficio de los hijos, nietos, bisnietos. Una manera de proyectarse en la vida. Luego ya vendrían otros cambios, incluso violentos, como una guerra civil en 1948, propiciada por la oposición, que va a generar otro cambio de estructura político-económica en el país, pero eso ya es para otro audio. No sé más allá del comunicado de mi abuelo, cómo se desarrolló la reunión, si hubo buena asistencia, qué posición asumieron los hacendados turrialbeños, o si esto creó conciencia en aquellos ya viejos peones convocados a la escuela reunión. Lo que sí recuerdo es que en la conciencia de mi abuelo tenía muy marcada la importancia de todas las reformas y cambios que se dieron en la década de 1940. Lo recuerdo por sus relatos acerca del doctor, como llamaba al calderón guardia, de quien guardó siempre una profunda admiración de la capacidad de oratoria y movilización de los dirigentes comunistas, como cuando él decía que el partido los convocaba a manifestaciones en San José, o del respeto benevolente que le inspiraba a Monseñor Sanabria, pues eran hogares con un catolicismo muy arraigado. Creo que él representó muy bien ese híbrido entre obrero católico y militante caldero comunista de la primera mitad del siglo XX. Estoy seguro que cada localidad y cada familia tiene sus relatos, porque la historia no se escribe desde la obra de unos cuantos, sino como una construcción social donde cada individuo da su aporte. Qué valioso es preguntar a los viejos sus anécdotas, sus vivencias y sus nociones de mundo. Así entenderíamos que en periodos de crisis, por más diferencias ideológicas o creencias que se tengan, si se logra coincidir intereses colectivos, se puede lograr grandes cambios para bien de la sociedad. Y ahí viene una pregunta de cierre, o unas preguntas de cierre. ¿De qué manera estamos siendo partícipes y aportamos a esa construcción social de la historia que hoy vivimos en medio de una pandemia? ¿Seremos actores pasivos o, por el contrario, estaremos escribiendo una historia de vida para las futuras generaciones?